0: nam mô Bổn sư thinh mâu ni phần nam mô Bổn sư thinh ca mâu ni phần nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni phần kính mời tất cả ngọn kính thưa tất cả quý thầy hôm nay chúng ta sẽ điểm qua một cách bao quát về phương pháp xã hội học trong phạm vi là phi thực nghiệm tức là nó có hai dạng nghiên cứu dạng thực nghiệm và dạng phi thực nghiệm dạng thực nghiệm thì liên hệ đến phòng thí nghiệm và các cái tiến hành thí nghiệm ở trong phòng hoặc là ở hiện trường vì môn phật học thuộc về nhóm khoa học xã hội và nhân văn cho nên các vấn đề chúng ta khảo cứu chính yếu là phi thực nghiệm trong nhóm khảo sát xã hội phi thực nghiệm thì nó có một số phương pháp căn bản thứ nhất đó là phương pháp quan sát phương pháp quan sát được hiểu là một trong những dữ liệu quan trọng và là những kỹ năng rất cần thiết theo đó đó việc tiến hành nghiên cứu sẽ được diễn ra ở mức độ mà chính người quan sát là một dự phần trong dân gian thường có những câu nói như là trăm nghe không bằng mắt thấy Xác định vai trò của quan sát Ở mức độ Là người đó tự trải nghiệm Chứ không phải nghe người khác mô tả lại Nghe bao giờ cũng đi trước Và thấy là cái chứng minh Như như là đi sao Chiến dân tiểu lục của Lê Quý Đôn Được hiểu là Những điều nghe thấy Công việc của nhà quan sát không phải là để tạo ra cái phản ứng, cảm xúc như là quỷ du, những điều nghe thấy mà đau đớn lòng Mà nằm ở chỗ là xác định được cái bản chất của đối tượng nghiên cứu như chúng đang là Và tiến hành phân tích nó như là những dữ liệu đó còn việc sử dụng kết quả phân tích thông qua quan sát như thế nào Đó là một chuyện khác nữa Nó không phải là công việc của nhà nghiên cứu và Đức Phật thì nói là đến để mà thấy Cái này được hiểu rộng hơn Là sự mời gọi vào trong Đạo Phật không phải để tin Mà là để quan sát Thứ nhất là như là một chứng nhân Kế đến như là những người uh, tham gia trực tiếp Và cuối cùng uh, là người trải nghiệm Như là một giám khảo Xem rằng coi Cái cái nội dung được mình trải nghiệm Có thật sự lợi ích cho mình Ở hiện tại và trong tương lai hay không Có tác động tích cực cho người và xã hội hay không Nếu câu trả lời là có Thì lúc đó mới theo Như vậy uh, trên bản chất đó, Thì Đạo Phật đã sử dụng Kỹ năng quan sát và chính đức phật cũng dạy chúng ta kỹ năng quan sát này để tránh những hiện tượng mê tín hoặc là bị lệ thuật quá nhiều vào các bậc thầy đi trước hay là kinh sách tôn giáo mà vốn dĩ đó nó có thể có rất nhiều vấn đề cho nên việc tin hoàn toàn một trăm trăm vào những điều nghe mà không dựa vào kết quả của những điều thấy đôi lúc dẫn đến tình trạng là Thiếu trách nhiệm. Quan sát ở đây chính nếu là con mắt nè. Còn những cái quan đang còn lại là được sử dụng không nhiều lắm. Phương pháp quan sát không nhằm nghiên cứu các hình thái tổ chức xã hội và các hiện tượng xã hội. Thì quan sát là mình là nhìn trực diện mà còn các hình thái tổ chức xã hội nó đòi hỏi đến một guồng máy và việc tiếp xúc với nó với phương diện dân bản và đào sâu ở mức độ rộng hơn thì mới có thể khám phá ra được còn quan sát là, là phần rất là à, bên ngoài bởi vì à, hình thái tổ chức xã hội và các hiện tượng xã hội nó không phải là những sự kiện lịch sử Trong một không gian và thời gian nhất định Hay là cái khác là Đối tượng của việc quan sát là Sự kiện lịch sử Hay là sự kiện nghiên cứu Nó có một khung sườn không thời gian Cho nên Các công việc quan sát đối với nhà nghiên cứu Là con người sự kiện của con người Càng chi tiết thì Càng tốt càng chính xác là càng hay và thể hiện nó trong một bối cảnh không gian nhất định. Công việc khảo sát quan sát này sẽ giúp cho chúng ta chụp được bức tranh về thực tại, hay là đối tượng của nghiên cứu. Về phân loại trước nhất thì ta có thể khảo sát về quan sát dự phòng tức là những nội dung quan sát có kế hoạch, có phương hướng và cái công việc của chúng ta là tập trung vào những tình huống được xem là đáng chú ý nhất, trọng tâm nhất thôi. còn những cái tình huống không có trọng tâm thì ta có thể phớt lờ đi. Giờ cái công việc chúng ta phải kiểm tra đó, đó là cái kết quả mình đạt được của sự quan sát này là cái gì? Cho nên nếu mà mình muốn khảo cứu bằng phương pháp quan sát mà mình không đưa ra một cái kế hoạch trước với những cái dự định, chắc chắn là người ta sẽ không có kết quả. Phương pháp thứ hai là quan sát tình cờ. Tức là bản thân của nhà nghiên cứu là không hề đưa ra một cái hoạch định Trên đường đi, từ nhà ở, đến một nơi nào đó Hay là trong một chuyến công tác Thì nhìn vệ đường, phát hiện ra việc này việc nọ Bắt đầu nảy sinh ra một ý niệm Và thiết lập một chương trình nghiên cứu ở trên những ý niệm đó Thì cái quan sát tình cờ, mặc dù nó không có kết quả như mong đợi như thỉnh thoảng nó lại phát sinh ra nhiều góc độ rất mới. Đối với ngành nghiên cứu đó để có kết quả chắc chắn thì ta phải à, à, sử dụng phương pháp dự phòng. Còn khi đi đâu đó thì cũng phải phối hợp thêm phương pháp là tình cờ, bắt chợt gặp. Và công việc chính là ghi nhận hết tất cả những gì mình tạm gọi là thấy nghe ngửi biết Ví dụ như trong Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 Chưa đưa dẫn phái đoàn của các vị lãnh đạo trong quỹ ban tổ chức quốc tế Đi tham quan thủ đô Hà Nội Rồi tham quan thành phố Sài Gòn Thì lúc đó mới thấy các tu sĩ Từ các trường vừa học vừa học xong Đi ra bằng xe ông đá và đây là lần đầu tiên các vị ở nước ngoài nhìn thấy cái cảnh tượng này ở Việt Nam Và đây là hiện tượng chưa từng có trên thế giới Thế là ở nước ngoài thì tu sĩ hoặc là đi xe bus Hoặc là đi xe hơi Chỉ hiếm khi nào đi xe Honda lắm Mà ở đây đó là chưa tăng cũng đi Chưa đi cũng đi mà thời điểm đó thì chưa có áp dụng nó bảo hiểm Chứ có thì bảo hiểm mình thấy mắc cười nữa chỉ đội đến nón lá thôi cũng rất là dễ thương thì lúc đó đó là thầy chủ tịch quỹ ban tổ chức quốc tế mới nói trời cái này là một nghiên cứu thì lý thú lắm sự <cười> nghiên cứu đó là một cái sự kiện tình cờ thôi không có một người nào trong cái đoàn đã nảy sinh ra cái định là qua việt nam để làm công việc nghiên cứu về tăng ni nhất là tăng ni sinh tình cờ đi nảy sinh thôi nhà họ cũng yêu cầu có những nghiên cứu Thì ở mỗi một quốc gia nó có một cái văn hóa khác nhau Và Việt Nam được xem là một trong những nước thoải mái nhất Các nước nằm Tông Thì theo truyền thống khép kín Cho nên tất cả các hình thái đó thì hầu như không được khích lệ Và hơn nữa do cái cái cách ăn nặc Truyền thống cũng không cho phép mình lái xe được Lái xe nó cũng không an toàn phải không? Còn truyền thống của Bắc Tông Thì ở Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản Thì các tu sĩ học ở trong các phà học viện Chứ không phải là ở chùa đến một trường học như chúng ta Học xong rồi đi về Cho nên ta hiếm khi nhìn thấy các tu sĩ đi ngoài đường phố lắm Tại vì họ được huấn luyện trong tu viện thôi Và Việt Nam vì cái hoàn cảnh chúng ta khó khăn các bậc tổ đức chúng ta không nghĩ đến Cái tầm quan trọng của việc cắt chùa to Cứ đi theo hình thức phá chấp á cuối cuộc rồi thế hệ học trò bị thiệt thòi mình muốn học không có chỗ học mình Phải đi Phải đi như vậy thì cái sự xuất hiện của người tu á Hoài xã hội nhiều quá Cho nên khi ta gặp người tu Ta không có cảm giác là hấp dẫn nữa Lâu lâu mình mới gặp lần thấy nó quý Giống như vàng vậy đó Cái vàng mà nó đầy đường Thì chắc có lẽ ai cũng vứt bỏ không làm xài <cười> như vậy là những cái tình cờ đó lúc đó là những cái cũng rất là hay. Thế là tóm lại hai phương pháp này nó hỗ trợ cho nhau, làm một nhà nghiên cứu thì ta phải có dự phòng. Nhưng mà những cái tình cờ những cái mà nó nảy sinh ra trong đầu chúng ta, thì ta ghi nhận hết chứ được có bỏ bỏ uổng lắm. Phương pháp thứ ba là quan sát không tham dự. Thế là người quan sát á hay là báo cáo viên được xem là người đứng ngoài đối tượng được nghiên cứu. Họ không phải là một thành phần ở trong đối tượng được nghiên cứu. Cho nên công việc của họ, tôi nói là khách quan không can thiệp vào cái diễn tiến của đối tượng nghiên cứu đang được khảo sát. Ví dụ như các nhà tình báo đi thì công việc của họ là dự phòng và công việc của họ là có tham dự họ lẩn vào ở trong một đoàn thể một tổ chức họ giả dạng là một thành viên ở trong một đoàn thể đó mục đích không phải là để làm các công việc và đàn đợi đó gia phó nếu có chăng chỉ là một sự đối phó để cho người ta không phát hiện ra mình và quan trọng hơn đó là thông qua việc Tham dự này Họ có thể quan sát từ bên trong Cho cái đó công việc nghiên cứu Nghiêm túc của đó là không được tham dự vào, Tại vì Tính khách quan trong nghiên cứu được xem là Tiêu chuẩn cao nhất Cho nên cái công việc chính của họ là gì Dựa vào uh, sách Các báo cáo Các dân bản Pháp lý, pháp quy vân vân để tiến hành một nghiên cứu khảo cứu nhất nơi nào đó tiêu chuẩn quan trọng nhất là nằm ở chỗ là không không tham dự có dự phòng nhưng không tham dự vào đó là cái phương pháp này được gọi là phương pháp quan sát có tham dự tức là người quan sát đó, đóng vai trò như một thành viên Dễ bị đồng hóa nếu mình yếu hơn Cái khuynh hướng của tổng thể các thành viên đó đang có Dễ thiết lập liên minh Nếu mình có những cái mũi lòng Hoặc là có những cái mối quan hoài Và do vậy ta tự gắn lấy mình với cái phía nào đó mà chúng ta có tình cảm Cho nên sự cảm thông trong tình huống này đó Đôi lúc nó lại là một sự chủ quan. Thôi, thứ hai vừa qua, chưa tôi, tôi dẫn lớp, để dẫn một phái đoàn của Úc gồm các y bác sĩ thuộc tổ chức từ trái tim của Úc trong đến trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bà Rịa chúng ta. Mục đích là để cho họ quan sát có tham dự Giúp cho họ một ngày sống chung với các trại viên Tại trung tâm bảo trợ Trung tâm bảo trợ Bà Rịa Vũng Tàu là một nơi tập hợp Khoảng 500 trại viên Trong số đó là 360 người là bị tâm thần Và đối tượng chính là tâm thần phân liệt có nghĩa là Cái tính tâm thần đó nó không có liên tục là nó có giai đoạn ở trong một năm với những cái chu kỳ nhất định của nó, những uh, lý do uh, xã hội, cá nhân, gia đình đó đóng vai trò khá quan trọng để dẫn đến uh, tình trạng tâm thần ở các bệnh nhân này. thì, thì chúng tôi mời họ tham dự dạng, sống chung với những uh, bệnh nhân, và các bệnh nhân có người nói tiếng Anh rất là giỏi làm cho phái đoàn vừa úc cũng hết sức là ngạc nhiên đâu có dễ gì tìm một người bệnh nhân tâm thần úc nói được tiếng việt và trong cái đó những bệnh nhân tâm thần việt nam nói được tiếng anh có người nói được tiếng pháp có người sổ tiếng biên có người sổ tiếng thái hôm qua chúng tôi cũng hôm hôm đó chúng tôi cũng ngạc nhiên vô cùng Thì trong trung tâm này họ chia làm hai khu Một khu là những người nặng Nặng thì họ Giữ ở trong Cái khu vực Có ổ khóa từ bên ngoài Thì đến cái khu vực của Những chị em phụ nữ về bị nặng đó Nhìn thấy những Người Úc da trắng Rất đẹp Cái một cô mới nói như thế này Các chị ơi phải là một người mỹ không người mỹ là cút khỏi việt nam cút khỏi việt nam <cười> họ đâu ghè được mình nói cái gì rồi có một cô bắt đầu khóc sao không có anh mỹ trắng nào hết trơn vậy họ hứa với em là lên đây dẫn em đi đi gặp mỹ trắng mà giờ lên đây không có gặp ai hết trơn gặp video đỡ thì gặp mì gặp 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 da vàng <cười> tức là có lẽ cô này bị một người sở khanh nào đó hứa hảo rằng là hãy lên sài gòn đi sẽ có công việc làm sẽ lấy chồng giàu sang da trắng quan to chức lớn quyền thế tiền rất là nhiều và có thể làm cho cô thay đổi cuộc đời lên nên là bị bị đạn và cái khổ đau về cảm xúc đó không vượt qua được cho nên nó dẫn đến tình trạng bị tâm thần có người học nhiều quá rồi thành ma luôn. <cười> học nhiều mà không có cái cách để phóng những cái căng thẳng á. khi mình mình quan sát mình có tham dự giả giờ, mình là một người trong số họ. Đến giờ ăn cơm chúng tôi cũng kêu họ vào ăn cái mâm cơm giống như là các trại viên. Trại viên ở tại đây thì một mâm cơm bằng inox mà. Có đâu chừng được hai chén cơm. Một khứa cá, rồi mấy cọng rau muống hết <cười> à, Thì người Út họ ăn thoải mái Những người uh, lăn xã ở ngoài khi mà họ đã chịu đi rồi đó Thì họ đóng vai rất tốt từ khi có tham dự phần vào thì họ mới bắt đầu có mối đồng cảm Trời ơi thực phẩm gì, gạo gì, ăn cái mà nuốt không muốn vô à, Cá gì đâu mà nó mặn quá, tanh quá <cười> tức là, tức là không có đủ cái hương vị cần thiết mục đích chúng tôi đưa họ có dự phần là để làm gì để họ về họ mới phát tâm được chứ mô tả không đâu áp phê <cười> <cười> và 14 ngày còn lại tức là từ đây cho đến là 10, 12 ngày nữa họ sẽ tiếp tục ở tại um, Bà địa chúng ta để uh, khảo sát tiếp thì thường uh, một phái đoàn nước ngoài khi mà muốn uh, bảo trợ cái gì đó đó thì họ rất kỹ lưỡng Quan sát kỹ lắm không phải như chúng ta đi tới một cái Mũi lòng cái là phát tâm liền không có đâu Còn họ tới ghi chép Quay phim Chụp ảnh Thảo luận Khi mình đề nghị Với một cái chương trình cụ thể Những cái hỗ trợ về trang thiết bị y tế Hoặc là những cái um, Giáo dục uh, hướng nghiệp Họ ghi nhận thôi Chứ họ không có phản ứng Họ tiếp tục thêm mười mấy ngày nữa sau đó họ mới về là bên nước úc gặp các vị mà ship thật sự của họ đó họ mới trình và khi nào có được cái trả lời là chấp nhận của cái cơ quan lãnh đạo của lãnh đạo cơ quan đó, thì họ mới bắt đầu phản hồi cho chúng ta nên là cái phản ứng của các tờ chí nước ngoài thì rất chậm nhưng mà khi mà họ đã gắn kết rồi đó thì rất bệt còn người Việt Nam mình là phản ứng rất danh, rồi rắn kết đó, rất hề hợp và tuổi thọ của nó rất yếu. <cười> Do đó những cái cảm thông trong dự phần rất là lớn, cho nên khi chúng ta đi nghiên cứu ở đâu, á ví dụ như một vị khắc sĩ mà muốn nghiên cứu về cái đề sống hành trì của Bắc Tông thì phải vào chùa Bắc Tông ở. Chứ mà đứng ở bên ngoài quan sát không không chuẩn hoặc là bắt tông muốn xem cái cơ cấu hành chính thống nhất của các sĩ thế nào thì phải vào các chùa các sĩ mà ở và nam tông cũng vậy vấn đề khó khăn đó, là khi ta có dự phần để giải quyết thế nào về vấn đề ăn ăn uống mà à, cái khóa cách đây ba năm chúng tôi dẫn động 10 học bổng đi học thái lan đó thì các thầy của mình là phải ở chùa nam tông rất may mắn là ở bên bệnh nó có ăn năm đi cai. Tức là một cái tổ chức của Phật giáo Việt Nam ở miền Trung mà vị khai tổ của trường phái này đó để là nhục thân. là Một cái niềm tin rất lớn cho quần chúng. Và cũng có rất nhiều các vị Hòa Thượng Thái biết được tiếng Việt. Tức là chịu có học tiếng Việt qua bển học tụng kinh thủ lăng nghiêm, di đà, học danh, dược sư, phổ bôn và tán theo phong cách của bình định rất hay à, ăn mặc thì áo nhật bình của việt nam nhưng mà màu á, là màu già, vàng vàng cam à, đắp chiếc y còn áo là áo nhụt bình nó một phong cách rất là hay giữ cái chất mà bát tông của việt nam đắp chức y để nó phù hợp với dân hóa nam tông ở thái lan tụng kinh là bằng tiếng việt thế mà mình tới mình nghe tụng kinh mình không biết đây là người Thái, tưởng là người Việt Nam Và còn sử dụng lại rất nhiều các cái bài tán tụng rất hay Mà bây giờ ở miền Nam bị mắc ốc Tức à. là khi mình vào trong đó mình dự phần Thì lúc đó nó, nó có những cái khó khăn Tức là dân hóa khác nhau mà Nó thường tạo ra cú sốc nếu người nào có cái tính cách thích ứng quá chặt Hoặc là Dễ dàng bị phát hiện ra Nếu người đó làm công tác của gián điệp Tức là mình phải dự phần 100% ví dụ mình vô gián điệp Ta sao mình vậy cho nên hiện nay ở Thái ngoại đó Nhiều người ta cứ nói là Chùa Việt Nam là Cộng sản vô ở nhiều lắm Giả dạng làm tu sĩ Để mà phá đạo Chứ tôi nói là Ai mà đánh giá như thế Là hiểu quá sai về Cộng sản này. Cộng sản đâu có ngu như thế đâu <cười> bây giờ mình là thầy tu đây nè ha là sư cô thật thầy tu thật tu ở trong chùa mà cứ đến nửa tháng chịu cạo được cái đầu ăn chay ngày mới lên tụng kinh được bốn thời một hai năm đồng thì được đến mấy năm sau còn hai thời nhiều năm sau nữa đôi lúc còn có một thời phật tử thuần thành vô thọ bát con trai ngày thôi Chứ mà một tháng mà làm bốn ngày Một năm mà làm mấy tháng Không biết là có cò không Nhiều không nổi nữa Mà nếu một ông cộng sản nào mà vô trong chùa ở được Suốt cả cuộc đời Người đó cũng đáng mình lại lắm phải không? Bây giờ người ta là tình báo nhân dân Chứ ta đâu có cần phải đi gài người vô Giống như thời kỳ chiến tranh Ở đâu mà không có những sự bất đồng, Chứ cần lệ ngồi khai thác không Muốn muốn biết ông A thì kiếm ông Phi A nói chuyện, ông Phi A sẽ cung cấp thông tin cho ông A về ông A. Muốn biết về ông B thì nói chỉ ông Phi B thì ra được ông B. Muốn biết ông Phi B nói chuyện ông B thì ra qua ra lại thôi. Cho nên lại lo phóng xanh ở đâu không có, càng gì phải chui vô đó là sống khổ cực vậy. <cười> vậy mà ở ngoài tao tin ào ào. Cho nên người Việt Nam, tu sĩ Việt Nam, trong nước Việt Nam mà đi ra tao nói đây là Cộng sản họ à, dùng là sư quốc danh đó. đó là một cái nhận xét hết sức là đau lòng nếu họ làm công tác quan sát dự ph- tham dự đó thì có lẽ là không có những cái cái sai lầm như thế nên khi chúng tôi đến tại washington dc đó tiết giảng thì ba mươi tám hội đoàn trống cộng tới biểu tình và ra thông cáo chung tẩy chay nhà sư cộng sản thích dịch từ <cười> và bữa đó thì họ sắp xếp cho cái đài việt ngữ toàn quốc của hoa kỳ đến phỏng vấn chứ là để bắt bí câu hỏi đầu tiên là ở việt nam có tự do tính ngữ hay không trả lời chỗ là cũng chết chứ tôi nói như thế đây nè chúng ta bắt đầu rất lớn về khái niệm tự do và cái công việc của chúng tôi không phải đi thảo luận cái bắt đọc đó Nếu quý vị muốn hiểu cái cái chuyện tự do là có sinh hoạt tín ngưỡng Có các tôn giáo và có gì đó thì ở Việt Nam có đủ Và ở Việt Nam quý vị muốn biết là cái mức độ đó như thế nào thì cứ về tham gia vào Giả dạng Rằng mình là người Việt Nam Chứ đừng nói mình là Việt Kiều Nếu quý vị uh, Đi đến uh, Các ngôi chùa Ở Sài Gòn Để tham gia Coi nó có tự do hay không Thì Ai hỏi mình ở đâu Nói là tôi ở Đồng Tháp Xuống Đồng Tháp Hỏi mình ở đâu Nói tôi ở uh, Cà Mau về Hỏi chú Minh Nhân ở đâu Lỡ Không có mang theo <cười> Thì cứ tham gia vào Thì mình biết thôi à Chứ đừng có nghe người ta báo cáo báo cáo thường láo nhiều hoặc là nó không chuẩn xác của mình giữ phần vào mình sẽ biết rõ nó như thế nào mấy chục năm trước đó thì cái khó khăn nó có bây giờ thì nó có cái khăn theo cái kiểu khác còn những cái mà khó khăn trong giai đoạn đầu nó không còn nữa nhưng mà ở hai ngoại họ không tin chuyện đó họ cũng không thèm gọi là biết đến chuyện đó họ cứ lấy cái hình ảnh của quá khứ đó và mục đích là để làm gì để phủ định hết tất cả phật giáo trong nước Do vì cái thành kiến với chính quyền Mà rút cuộc rồi Nạn nhân đó của mình là ai? Là những người đồng tu Do chính mình tạo ra bằng cái tri giác sai lầm Hay là nói khác hơn là thiếu nghiên cứu dự Phật Những vị lãnh đạo cực đo mà chống chính phủ Và chống Phật giáo trong nước Là những người không hề biết lắng nghe Từ một cái tổ chức giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mạnh nhất Sau năm năm tại hải ngoại Bây giờ là trở thành là cái giáo hội thiểu số nhất Ở trong số 14 giáo hội ở Hải ngoại Nhân tài nhiều nhất của giáo hội này Bây giờ đã vẫy tay chào với nó Cái giáo chỉ số 9 đó, Sau đề lễ Phật Đảng Ngay cái thời điểm Phật Đảng liên Quốc đó, Giáo chỉ số 9 được ban hành thì Chúng tôi thường ví cái giáo chỉ số 9 Như là một con cua Do vì tri giác sai lầm cho nên tự bẻ càng mình Và nghĩ rằng Nó sẽ mọc ra vài chục cái càng mới (cười) Giống như là một cây cao Cây dừa Bị tri giác sai lầm Nghĩ rằng là chặt cái ngọn Mình sẽ tẻ ra được nhiều nhánh Như là những cây cổ thụ Cái sai lầm về phương pháp như thế Cho nên dẫn đến cái tình trạng bây giờ Đó là một cái giao hội Tự giết lấy chính mình Tự tê liệt quá Tự què hoạt quá do đó tham tham uh, quan sát dự phần nó sẽ giúp cho chúng ta uh, có một cái nhìn uh, chuẩn xác hơn tức là mình nằm trong cuộc đó mà không còn phải nghe người khác báo cáo thế nữa kia nữa và do vậy những cái kết quả khảo cứu của chúng ta đó, nó sẽ chuẩn hơn quan sát thứ năm được gọi là thường nghiệm chủ yếu là sử dụng uh, các giác quan và có người đó thì sử dụng bằng trực quan thì dĩ nhiên cái độ trực quan chuẩn xác là không nó lệ thuộc vào cái uh, năng lực trực quan của người đó. từ lúc nó không chứng minh được và do vậy đấy những người còn lại là phải tin thôi. cái mức độ uy tín của người đó sẽ làm cho người ta tin bao nhiêu phần trăm. Một bộ phim khoa học giả tưởng của Hollywood xuất hiện gần đây <cười> mô tả về uh, Và một dân biểu Của một bang ở Washington Có cái năng lực trực quan đặc biệt Và ông đó biết được rằng là Lũ lụt Sẽ đến Lúc đó thì trước cái năm 2000 Ông nghĩ rằng nó giống như là Cái nạn đà hồng thủy đó Được mô tả trong Kinh Thánh Và yêu cầu quốc hội Là phải có những cái biện pháp ngăn chặn thích đáng Trong đó các nhà À, nghiên cứu về khí tượng đó, chưa có một dữ liệu gì về những cái hiện tượng này cho nên khi ông trình bày trong quốc hội là người ta cười thôi ta nói ông này hơi bị man nè và ông ta đó ngày càng cảm thấy bị thôi thúc bởi trực quan của mình cho nên đã tuyên bố rời khỏi đảng để làm cái công việc là xây một uh, gọi là lắp ráp một cái chiếc tàu thật là lớn để chờ đến cái ngày nặng đại hồng Thủy đó Ông rước hết tất cả Mọi người Và những con thú vật Ở tại cái bang này thì Giờ đó phó chết Thì trong lúc ông tiến hành động xây dựng đó Vợ ông bỏ luôn Nói ông này chồng tôi giờ manh quá à, Không chịu lo chuyện vợ con Mà toàn là lo chịu tào lao thôi Nhưng mà những đứa con nó thông cảm được Cho nên đó Má nó thì cấm giận Nhưng mà những chú nó đó Thì mỗi ngày vẫn ra thăm ba của mình và ông sai mê làm đến độ những người đồng sự đều phải vẫy tay chào hết ta nói ông này man quá rồi râu ria ông quên cạo luôn trở thành giống như một đạo sĩ vậy đó, đó thì ông mới tuyên bố bằng trực quan rằng là ngày mai vào lúc 12 hai giờ hai mươi nặng đai Hồng thủy sẽ có mặt đưa báo chí ta tập trung lại ta quay phim chụp ảnh ông tuyên bố dữ dội lắm đó, thì ông thống đốc của tiểu bang mới đến Nói bây giờ nếu anh không ngừng những hành động ngu ngốc của anh Thì tôi sẽ bỏ tù anh Với tính cách là người lãnh đạo quan trọng nhất Và đang gây tạo cái mối sợ hãi Bằng những đe dọa Và những hiện tượng không có thật Dựa vào cái trực quan của anh Đó nói bây giờ ông hãy chờ chút xíu đi Tôi không có nói láo đâu Trực quan tôi uh, xác định rõ như thế Thì... Uh, Ông thống đốc nói về trước khi bắt anh bỏ tù Tôi sẽ cho một cái xe cẩu thật là lớn tới để phá vỡ chiếc tàu anh làm mấy năm nay Đó thì cẩu được tới Xe cẩu vừa dùng hệ thống cẩu tính đập va vào trong chiếc thuyền đó Thì nó mưa thật là lớn Ngay trời đang nắng chang trang chan, mưa thật là to Các nhà báo nói đúng thật anh em dự đoán quá đúng quá đúng nên là tất cả mọi người chạy tán loạn để lo Lo, lo, lo tìm để trú ẩn thì mới vừa chạy chưa được hai phút cái hết mưa Cho <cười> đâu là anh này sai rồi Đã. Rồi đâu đó mọi người đi về hết Thống đốc đi về Và ra lệnh là cho cảnh sát tới bắt. Trên đường cảnh sát tới đó Thì người ta đứng ở trên chiếc thuyền Vợ con của anh đó là hy vọng là anh đúng đứng cái đó Để mà giờ mà thấy mưa tạnh xong Vợ cũng chán bỏ đi luôn Thì anh nhìn, anh quan sát chút xíu, anh nói là Bắt đầu nó đến rồi, bắt đầu nó đến rồi Anh ta hét lên, không ai chịu chạy ra chơi Lúc đó cái đập nước đó, thật là to Ở cái dùng uh, uh, kế bên Washington bị vỡ Mà do ông thống đốc này ký hợp đồng ủng hộ cho công, công ty trúng uh, thầu á là thuộc hạ của mình Cho nên làm ẩu á Và không có kiểm tra độ an toàn mà nó vỡ đập như thế là nước nó tràn còn hơn là nặng đạn thủy Rồi mọi người túa ra mà chạy Đã. thì bắt đầu dẫn nhau lên tàu mà cái điều hay cái đây là một phim nó nói về cái chuyện mà gọi là thương các loài động vật á nên các loài động vật nó không biết nó làm sao thật là hay đi tàu là cặp đôi không à hai con cọp cái cọp đực đi chung với nhau hai con nai đi chung với nhau hai con ngỗng hai con vịt hai con gà cứ <cười> đi là đi cặp không à mà đi bò lên tàu này nó thấy rất ấn tượng, rất hay. Đó là gì? Thế là quan sát thương nghiệm bằng trực quan. Xích nữa là ông này ở tù rồi. Thế là chỉ như là một cái bộ phim khoa học giả tưởng thôi. Chứ không phải là là một bộ phim có thật. Và cái giả tưởng đó nó có hay ở chỗ đó là nó khích lệ người ta. Phải làm thế nào đó để sử dụng cái kỹ năng trực quan của mình trong một số tình huống. Nghiên cứu khoa học á, đôi lúc nó lại là cái đúng đấy Chứ không phải lúc nào cũng là sai hết Và cái thông điệp nằm ngoài sao cho đó 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 là hãy đặt lại vấn đề các nhà lãnh đạo Rồi nhiều khi nhân danh này lại nọ Chủ yếu là để làm lễ cho bản thân mình thôi Và cái mối quan hệ thứ hai Đó là hãy thương yêu các loại động vật Để ta có được cái phan quan sát thử nghiệm đó thì những cái uh, chuẩn xác là gì? Đó là ghi âm Đó là chụp hình, quay phim, đo đạt Chứ không thể nói khơi khơi được Cho nên nó mới uh, tạo ra cái độ uh, chuẩn xác khá cao Bây giờ máy chụp hình đó Nó nằm ở trong cái kính nè Ở một, một, một cái nhỏ xíu giữa hai cái uh, nối kết Mắt kính này với mắt kính bên kia thôi à, Nó có một cái con uh, con con nhái rất là mạnh Rất là nhạy giờ dạ, ở tại Ấn độ vào năm hai nghìn làm lễ một có một cái vụ tai tiếng chưa từng có Tức là lãnh đạo cái đảng lớn nhất nhận tiền hối lộ tức là các nhà báo không làm á à, vào thời điểm đó, đó thì nó cũng có những cái cây bút nữa cây bút mà chụp hình á thì nhà báo vừa mang mắt kiến chụp hình và vừa cầm cái bút chụp hình cho nên lúc mà đưa tiền đó mà và nói vừa thâu nó vừa chụp luôn và họ là nhà báo nghiên cứu Ở Việt Nam thì chưa có tình trạng này Tại vì luật nó còn có những giới hạn Chưa cho phép làm Còn ở hải ngoại là tự do mà Các nhà báo làm công tác nghiên cứu Là phát hiện ra Dù tham nhũng bê báo của các đảng Tốt hơn là các nhà chính trị Và các an ninh tình báo Tại vì họ giải dạng là những người Thương gia Bỏ tiền ra Có một công ty tài trợ tiền cho họ Như là những công ty truyền hình Trường hình đó Vào những dịp đó là bán lời <cười> dữ đó Bán uh, bán sống Hoặc là cho quảng cáo Thì họ cho là khoảng 300 ngàn đô Cho nhà báo này đi làm công việc đó Tìm nhân vật là nổi tiếng nhất Nổi cộng nhất Lúc bây giờ Đúc đó mà nếu nhân vật đó mà nhận Thì 300 ngàn tiền đô đó Là họ cho luôn uh, uh, Phóng viên báo này Và tiền mà họ thu lại Có thể là 3 triệu đô la Tại vì uh, đó là cái uh, Đặc quyền phát sóng Mà khi phát tới đâu Là các đảng nó nhảy dẫm tới đó Nó sợ tới đó và người ta đăng ký Để mà người ta đang quảng cáo với những công ty lớn đó. Và những cái giờ đó rất là đắt tiền Nó cao gấp 100 lần so với những giờ khác Bởi vì toàn bộ quốc gia sẽ Đổ dồn xem cái đài đó thôi Chứ ta không coi với đài khác Mà muốn vậy thì nó phải công thông báo báo chí <cười> Thông báo trước cả tháng trời Cho nó nổi cộm lên mà <cười> đó như vậy là ghi âm chụp hình quay phim đó, nó sẽ chuẩn xác không có không trốn đâu được á thì hiện nay việt nam đang làm cái này ở hải quan á thì rồi mấy ông hải quan bị phát hiện do chụp hình những nhà báo chụp thôi chứ còn bộ phận hải quan nó đâu có gắn mấy cái này không à, cho nên đâu có phát hiện ra những kẻ tham nhũng cho đến lúc nào đó là chính phủ mà sử dụng cái phương pháp mà là quan sát thương nghiệm thì lúc đó nó cái tình trạng tham nhũng, hối lộ, vân vân ở mức độ tinh vi sẽ được phanh phui hết. Thứ sáu là phương pháp quan sát, quan sát khoa học, tức là dùng ốc khoa học để phân tích nhân, rồi từ đó nó suy ra cái tính quy luật của nó. Và những cái phương pháp nghiên cứu khoa học như thế này phần nữa là rất chuẩn. Giáo sư Trịnh Xuân Thuận Đang sống tại Hoa Kỳ Đó là một giáo sư nổi tiếng về thiên văn học Nổi tiếng toàn cầu Vừa rồi ông nhận được cái giải thưởng của quốc tế Về những khám phá và phát minh Và cái công việc làm của ông là Dựa vào các mô tả Ở trong kinh Hoa Nghiêm Về bản chất của thế giới và vũ trụ Rồi sử dụng cái phương pháp khoa học Để tìm ra những cái quy luật mà trước đây Đức Phật chỉ nói bằng lời rồi bây giờ thì ông chứng minh bằng quy luật Và ông cũng là một người Phật tử Cho nên những tác phẩm của ông viết đó, Nó thường có cái tính đạo lý của Phật giáo Cho nên càng có kiến thức khoa học Nhiều trường nào để ta có cơ hội để khám phá phát minh Nhiều ý tưởng Phật giáo trường đó và Thứ bảy là quan sát toàn bộ Vốn là cái yêu cầu quan trọng nhất của một nhà nghiên cứu Vì cái tổng thể bao gồm những thứ Nó có chiều sâu hơn, toàn diện hơn, khái quát quá hơn Cho nên khi phân tích về cái gì đó nó toàn bộ đó Cái giá trị của nó nó sẽ tốt đẹp hơn Trong khi đó có một số người có cái nướng là Phân tích vào cái khía cạnh hay là cái bộ phận Hay là những cái cá thể rè rạc ở trong đó dĩ nhiên Vì phân tích nếu để um, hỗ trợ cho cái tổng thể chung Thì là tốt Còn chỉ lấy cái đó làm yếu tố quan trọng không Thì đôi lúc nó không thành hay Cái câu chuyện mù giờ sờ voi đó Là câu chuyện nói về toàn bộ và cá thể Những cái kết quả quan sát uh, Lạc dẫn Của những người uh, mù đó, Nằm ở chỗ là bởi vì Do giới hạn của cái quan năng Và sự quan sát Mà họ đã đánh đồng Cái bộ phận mà họ được tiếp xúc ấy, Trở thành như là một tổng thể Chứ Nếu như Họ nối tay với nhau lại cái Người mô tả Về cái chân Nắm tay cái người mô tả Cái đầu Và yêu cầu người mô tả cái chân Có cơ hội rơi được cái đầu Người mô tả cái vòi Có cơ hội Nắm tay với người mô tả cái bụng Và cho họ sờ ngay bộ phận cái bụng Và cứ như thế Tất cả mọi người rề rạc Trong cái cá thể bộ phận đó Cùng được tiếp xúc với Những cái phần mà mình không có dịp Thì kết quả là Họ sẽ có một bức tranh Tương đối là chuẩn hơn về con gió Nhưng đằng này đó Vì họ đi quá sâu vào trong cái bộ phận Cho nên họ quên đi cái tổng thể Và như đó cái kết luận lạc dẫn sẽ khó có thể được chỉnh đốn. Cái bài bài thơ về Lô Sơn của Tô long Pha nó cũng vì cái dạng đó. phần lớn có lẽ là quý thầy thuộc, phải không ạ? Lô Sơn yên tỏa triết gian triều Vị đáo bình xanh hẳn bất tiêu Đáo đất hoàng lai vô biệt sử Lô Sơn yên tỏa triết gian triều cái nghĩa dịch trong thơ tiếng Việt là Mù tỏa lô sơn sống triết gian Khi đưa khi chưa tới được hẳn còn mang Tế rồi về lại không chi lạ Mù tỏa lô sơn sống triết gian Tức là cái cảnh nó rất là đẹp Trên đó là trời xanh Dưới là nước xanh Giữa là màu xanh của cây cỏ và núi đá Ba màu xanh tương phản với nhau tạo ra một cái bức tranh rất đẹp. Và thỉnh thoảng những phần mây với sự tác động của gió đi ngang qua tạo thành thơ mộng vô cùng. Và ai chưa đến được thì cảm thấy là tiếc nuối cả một cuộc đời của mình. Nhưng mà khi đã đến rồi thì thấy cũng chẳng có gì. Cũng là trời, mây, non, nước, cỏ, cây, hoa, lá, đắt đuối vậy thôi. À, ý yêu nói về cái cái nhìn chân như, rồi cái nhìn phân biệt. Rồi khi mà mình là liễu đạt ngộ rồi trong cái phân biệt quay trở về với chân như còn chưa đến được đó, cái cái phân biệt đó, thì mình cảm thấy là một sự bối rối và tiếc nuối khi tới rồi thì ta phải nhìn nó bằng cái chân dư chứ đừng nên bằng cái sự phân biệt nữa. Thì à, à, mình nhìn từ góc độ dưới nước là nó khác à còn đứng ở trên đỉnh núi mà nhìn xuống mặt biển nó khác. Mặt nước nó khác còn trên những cái sườn núi để ta quan sát thì ta sẽ bị cái giới hạn của tầm nhìn không thấy ở phía trên không thấy phía dưới không thấy cái xung quanh à, mỗi một cái quan sát bộ phận như thế nó đều tạo ra những sự giới hạn mà trong nghiên cứu là ta được khích lệ là đừng nên quá đào sâu về khí cạnh mà mất đi cái toàn bộ sau cái toàn bộ ta có rồi đó thì việc khảo sát những khí cạnh nó sẽ giúp chúng ta một cách chi tiết hơn nếu có chân Bộ phận sẽ được tiến hành sau khi tổng thể đã được khảo nghiệm về bản chất thì ta có thể nói phương pháp quan sát Là nhằm khảo cứu về một sự kiện Hay là một phần đối tượng của sự nghiên cứu Sự quan sát các sự kiện tồn tại trong thế giới tự nhiên Hay là tổng xã hội đó, nó thuộc về Cái trọng tâm của nhà nghiên cứu có người thì thích về hiện tượng xã hội có người thích quan sát và tự nhiên các nhà khoa học tự nhiên thì thích quan sát về thế giới vật chất và vũ trụ còn những nhà nghiên cứu về khoa học so nhân dân thì thích về xã hội con người sự kiện lịch sử các diễn tiến v v một hình thức khác ta có thể thấy là quan sát đó chủ yếu là khảo cứu về các hình thái bản chất công năng để phát hiện ra những nội dung nghiên cứu và trên cơ sở đó ta xây dựng các khái niệm ta thiết lập ra các giả thuyết và trên cơ sở những khái niệm và giả thuyết của những người khác đã khảo cứu ta kiểm chứng nó và quan trọng hơn trong quá trình kiểm chứng ta phát hiện ra quy luật của sự vật hiện tượng như vậy là từ cái việc quan sát dẫn đến việc khám phá ra quy luật nó là một tiến trình rất già mà không phải Ai cũng có thể thành công Kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu Là công việc của các nhà nghiên cứu Để không được quyền chấp nhận Như là một cái Chân lý tiên khải Mà phải sắp nhận nó như một giả thuyết thôi Rồi cuối cùng sau khi khảo nghiệm hết tất cả mọi thứ Ta không còn một cái lý do gì để bác bỏ được nó Ta không có một cái cơ sở gì để không tin nó Từ lúc đó ta xem nó là một chân lý đã được chứng minh còn sau khi khảo nghiệm mà mình thấy có nhiều lỗ hỏng có nhiều tình huống diễn ra với một xác suất khác khác với những cái gì mà được người ta đã công bố thì cái đó ta được quyền bác bỏ nhưng quan sát là một tiến trình rất là khách quan có nói một cách khác đó, quan sát là những phương thức nhận thức về bản chất của sự vật yêu cầu của đó là Chúng ta buộc phải ghi nhận một cách đầy đủ và chính xác Thế giới hiện tượng Như nó đang là Và tại đây nếu ta biết vận dụng cái nhìn như thị của Phật giáo Thì cái tính cách chủ quan, thành kiến Hay là tiêu cực ở trong vấn đề ghi nhận nó Sẽ được giảm thiểu ở mức độ khác cao Công việc và chiến trình mà chúng ta phải tiến hành đó là gì? Thu thập thông tin Rồi tiến đến thống kê số liệu rồi dự trữ cái nguồn tư liệu, sau đó tiến hành nghiên cứu phân tích về tính quy luật của chúng. ưu điểm của phương pháp này là đơn giản, ít tốn kém, không làm biến đổi trạng thái của đối tượng, vì chúng ta chỉ quan sát chứ không phải can thiệp vào đó. do đó nó thể được tính khách quan tương đối cao. nhưng mà hạn chế của nó đó, đó là khó có thể giúp cho nhà nghiên cứu Nắm bắt được tổng thể của tình huống, cũng như là các khí cạnh riêng biệt Tức là ở mức độ đơn giản đó, thì mình có thể nắm chuẩn được nó, còn đi vào chiều sâu Đi vào những cái khí cạnh thì không phải là sở trường của phương pháp quan sát về dân Giang Việt Nam cũng có câu là thấy vậy mà không phải vậy Nói về cái giới hạn của quan sát đó. một số nhà sư của nhật bản đó, lâu lâu cũng cắt cớ lắm đi vào những quán bar đi vào những cái chốn lầu xanh thì cái ý niệm đầu tư đầu tiên của những người có mặt trong thế giới văn hồ của lầu xanh nói rằng đây là các nhà sư ăn chơi mục đích của các nhà sư vào trong đây để làm cái gì là lễ thi pháp và họ phải đăng ký Đến lượt mình lên đó Thì họ cho phát ra Một cái câu Phật ngôn rồi đó Rồi họ ca lên những cái bài ca Về Phật Pháp Để cho những người khác ta nghe Nhưng mà nếu như người nào quan sát mà Đến cái giai đoạn mà họ ngồi Quan sát những người khác thực hiện Trong cái thế giới giang hồ không Thì nói là như là ăn chơi ta bỏ tôi đi rồi Thì quan sát đó là mới có một phần thôi, Chưa phải là có tổng thể Phải chờ hết Lúc mà À, những nhà sư này làm công việc của mình Ở trong đó thì lúc đó ta mới có cái gìn chuẩn xác Mục đích của mấy ông nhà sư này không phải là để đi hưởng thụ Mà là để giảm cái việc hưởng thụ của những người hưởng thụ trong này Thế thì Vào trong đó mà thấy ông ông thầy tu Năm bảy ông thầy tu Mà ngồi nghiêm chỉnh vậy tự động mấy cái người ăn chơi đó cũng giảm mất cái cường độ đi cũng <cười> có một cái nể đáng nhất định nào đó Nhưng mà phương pháp này đó Rất là mạo hiểm không à thì vấn đề um, tương quan so là thế này nếu mình không đủ sức chuyển hóa người khác thì đến lúc ta bị người khác chuyển hóa đó là quy luật thôi có nhiều chị em phụ nữ đó uh, tôi thương anh đó quá vì tôi nghĩ rằng là tôi có thể thay đổi được cái tánh nghiện ngập của anh đổi không biết được hay không Rồi về cả cuộc đời và hạnh phúc mình bị thay đổi theo anh này <cười> cho nên ta phải liệu cái sức mình nằm ở chỗ nào thì mới làm nhưng mà không làm vô đôi lúc nó trở thành biện hộ và đôi lúc nó mắc cốc phương pháp thứ hai là phương pháp trắc nghiệm nó cũng nằm trong phương pháp của xã hội học về bản chất thì phương pháp trắc nghiệm giúp cho chúng ta thu thập được nguồn thông tin bằng miệng hoặc là bằng văn bản Thế là Mình phải chịu khó đi uh, hỏi, người ta nói là tất cả mọi thứ nằm trong cái miệng Cái miệng nào dẻo, khéo, uh, nói dễ thương Thì cái nguồn thông tin sưu tập sẽ được nhiều hơn <cười> Còn dựa vào dân bản thì khó lắm Tại vì có nhiều người có nhiều nơi người ta cấm không được truyền bá các dân bản này mà nó chỉ có giá trị là uh, phổ biến nội bộ thôi Mục đích và cái đối tượng của cái trách nghiệm như là một phương pháp á, Là để hoạch định và không can thiệp làm biến đổi trạng thái của đối tượng Nói một cách khác là chửi là để đo lường Các cái biểu hiện tâm lý khách quan Nhận thức và phản ứng của một uh, cá thể hay một nhóm người, nhóm xã hội, nhóm tôn giáo Nói chung là nhóm lựa chọn công cụ chính nếu của phương pháp trách nhiệm là ngôn ngữ hoặc các dấu hiệu. Đối với người biết ngôn ngữ của nhà nghiên cứu hay nhà nghiên có biết ngôn ngữ của những đối tượng được nghiên cứu thì họ sẽ sử dụng chung một ngôn ngữ, còn bằng không ra dấu. Thì bây giờ mình nghiên cứu một dân tộc khác mà mình không biết ngôn ngữ đó thì phải ra dấu thôi. Đưa một tô cơm. cho mình như thế này. Tức mình kêu người ta ăn. Ăn xong rồi mình cũng có đầu mình quan sát, mình trách nghiệm, Mình hỏi ngon không? Người ta đâu biết là ngon không là, là, là cái gì đâu à, à. Đấy, mình chỉ chỉ vô này à, Rồi sau dơ lên cái đầu Chỉ vô cơm, cái dơ lên cái đầu Hỏi ý muốn nhận thức là cái này ăn ngon không? Nên họ cười khá khá khá, biết là ngon Họ méo mặt, biết là vợ cái <cười> là cái quan sát bằng ngôn ngữ uh, cơ thể Còn xem các bộ phim sạc lô á mình đâu có cần uh, có ngôn ngữ, có thuyết minh gì đâu Hầu như ai cũng hiểu được Vì uh, nó là cái cộng niệm của con người mà uh, Cái biểu hiện thế này nó được gọi là cái cảm xúc vui Biểu hiện thế kia được gọi là cảm xúc buồn Tất cả những cái tình tự tâm lý đó Nó được diễn đạt theo một cái quy luật riêng của nó Cho nên uh, ta có thể uh, sử dụng các dấu hiệu Tức là trong cái phương pháp trắc nghiệm này đó là buộc Đối tượng được nghiên cứu phải cùng tham gia Làm những công việc được yêu cầu Theo Cái tiêu chí mà nhà nghiên cứu Đã đặt ra Vấn đề nằm ở chỗ đó Cái tính quy chuẩn Của pháp trắc nghiệm nó sẽ không cao Và không phải lúc nào Ta cũng có thể tiến hành được đó Mặc dù nội dung của nó là phong phú Có thể nó mang tính bao quát đa dạng để chúng ta có thể tham khảo nhưng cái quy chuẩn về chân lý đó là cái mà chúng ta cần phải cẩn trọng trong vấn đề phân tích sử dụng các cái dữ liệu được cái phương pháp trách nhiệm này hỗ trợ về loại hình thứ nhất là trách nhiệm trong giáo dục vốn được xem như là thước đo rất quan trọng cho công việc đào tạo giáo dục học tập để có thể đồng đo tính điểm được cái trình độ nhận thức của sinh viên để có thể thông qua đó phản ánh một cách gián tiếp về phương pháp giảng dạy và chất lượng giảng dạy của giáo viên trên cơ sở đó ta đưa ra một cái quy chuẩn chuẩn về kết quả học tập trắc nhiệm trong giáo dục có thể được tiến hành cả ba phương diện thứ nhất là ta đưa ra được cái thước đo về phương pháp và chất lượng giảng dạy của người dạy ta dựa vào cái kết quả học tập của học viên và ta gửi những cái phiếu đánh giá mà người học viên được phép giữ phật để đánh giá cái người giảng dạy mà mình được cơ hội trực tiếp học phối hợp ba phương pháp đó đó thì sẽ có được cái đánh giá từ đó là xác thực về trí thức liên hệ đến kỹ năng và ứng dụng vân vân. Hiện nay đó thì học viện của chúng ta mới làm cái công việc uh, uh, thứ nhất thôi. Tức là đánh giá từ sinh viên, chắc có lẽ là chừng một hai tuần nữa quý vị sẽ được gỡ cái phiếu đánh giá để đánh giá các giảng viên. Và trong phiếu đánh giá mình phải thể hiện cái trách nhiệm cam kết của mình một cách khách quan và thường cái tiêu chuẩn của trách nhiệm đánh giá trong giáo dục á là ở cái mức độ trung bình. Và khi đưa ra cái mức độ trung bình thì ta phải chấp nhận cái tình trạng sẽ ra ngoài muốn đó là những người học khá hơn đó sẽ có cảm giác rằng là giảng viên phụ trách lớp là dở. Còn những người thấp hơn đó thì sẽ có cảm giác rằng là cái người đứng lớp mình nói ngôn ngữ hơi tư đó là khó. Và như vậy là Việc tiếp thu gặp trở ngại, Bao giờ nó cũng có những cái so le Và việc so le trong đánh giá là chuyện chắc chắn phải có thôi và dĩ nhiên là sinh viên sẽ phải để tên của mình Để chịu trách gì mà sẽ đánh giá Vậy có nhiều người bị giảng viên chấm điểm thấp Cho nên có cái mặt cảm Và do vậy khi đánh giá là phải phán thật là xấu Nên vào giảng viên để giảng viên việc khiến trách Cho nên ta phải để tên để chi à, có một số đánh giá đó mà nếu như uh, khi mà cái uh, bộ phận thanh tra về chất lượng kiểu như chất lượng của học viện đặt ra những câu hỏi đó thì các giáo viên này được quyền biện hộ chứ hỏi cái người đánh giá đó là ai ta coi như tôi biết ở à, nhân vật này có thể là trong lớp bị uh, làm kiểm điểm cho nên cảm thấy không thích mới có những nhận xét như thế còn những người khác không có thấy thế rồi thế nhưng mà không mà dựa vào cái, uh, cái phiếu đánh giá của sinh viên không Rồi lúc cũng bán lối giống lắm Cho <cười> nên là người ta phải dựa vào ba thứ Cái thứ thứ ba hiện nay học gì chúng ta đang làm Đó là cái việc uh, Hình thành cái đề cương môn học môn, môn học phải có một cái đề cương Nói về tầm quan trọng, ý nghĩa, phương pháp nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu Tài liệu tham khảo, các chương mục Giữ cái diện tiến học ở trong suốt uh, mấy tính chỉ như thế Thì hiện nay đó là Chúng ta chưa có hoàn hoàn tất được cái này Nếu mà nó hoàn tất trong tương lai Thì sinh viên khỏe lắm bỏ Đầu của mỗi một môn học đó, Sinh viên được phát cái đề cương môn học khoảng chừng uh, Mười mấy hai mươi trang Để mình nắm bao quát Các vấn đề Sẽ được khảo cứu chính đó, Hoài cái tựa đề bộ môn và môn tả môn học Thì cái đánh giá đó sẽ giúp cho cái bộ phận kiểm định chất lượng giáo dục á xác định rõ là giảng viên này đó nó có được cái chuẩn mực về vấn đề đứng lớp hay không dựa vào cái cái mô tả và cái đề cương là chúng ta có thể xác định được mấy mươi phần trăm mà nếu như cái khung sườn đề cương người ta đưa ra rất là chuẩn mà sinh viên phản ánh lại rằng là giảng viên này giảng kém về phương pháp về cái gì này nọ thì như vậy chưa chắc là đúng <cười> trong cái phương pháp ta đưa ra rất là chuẩn ví dụ bạn đánh giá về giảng viên nội dung phương pháp phong cách thái độ mà trong cái cuốn uh, chương trình học cử nhân đó ta có đến chín uh, uh, câu hỏi rồi câu thứ mười đó cái câu uh, nếu các bạn hay là các thầy cô là người đứng lớp cho môn học này thì mình sẽ nói thêm cái gì đề nghị thêm cái gì tức là tạo cơ hội cho sinh viên uh, thoải mái trong vấn đề thể hiện cái góp phần cho cái chương trình giảng dạy có chất lượng đó thì sắp tới chúng ta sẽ phải làm cái đó và nó là một cái yêu cầu của đại học rồi trách nhiệm thứ hai đó là trách nhiệm có không thường áp dụng cho những cái khai báo về sức khỏe ở tại vị trường ở cửa khẩu hải quan hay là sở lý lịch thôi Ví dụ trong thời gian cái dịch bệnh AH1N1 lan trường và trở thành mối đe dọa mặc dầu cái bản chất của loại bệnh này nó không bằng H5N1 trước đây nhưng mà cái mức độ tử vong của nó là lớn hơn H5N1 thì đến các phi trường á, là quý vị sẽ phải thứ nhất là đo nhiệt độ mà ta đo rất là tinh vi những loại phi trường nổi tiếng cỡ tầm vóc như là thái lan singapore trở lên đó, theo hệ thống mỹ thì họ có một cái hệ thống máy tất cả các hành khách cứ tự nhiên đi ngang qua máy này sẽ bắn vào để thâu nhận cái thân nhiệt của người đó mà không cần phải lệ để đo từng người và làm cho ta không có cảm giác rằng là mình bị kiểm soát và mức độ bắn tia để mà đo được cái thân nhiệt nó rất là chuẩn xác và người nào với cái thân nhiệt uh, cao hơn cái mức uh, quy định cho phép Được xem là có vấn đề uh, Về H1N1 này, H1N1 này là sẽ được đưa qua cái khu vực cách ly liền Rồi sau đó đó Khi đến cái chỗ mà làm uh, nhập cảnh Thì chúng ta sẽ phải thêm một lần nữa Kê khai nên phòng hờ là máy nó có những trục trặc về sự cố để kê khai nó có một cái danh sách à, trong à, à, ba tháng vừa qua bạn đã có đến những nước bị nhiễm này chưa à, nước nhiễm ta liệt ra năm mười nước vậy đó để cái nào mình chưa có mình để có nào chưa để chưa vân vân thấy vậy thì cái chất kiệm có không á nó là một trong những cái nguyên à, tắc để chúng ta khảo nghiệm nghiên cứu tư đó là chuẩn tại vì cái này nó không có Nói sai được Ví dụ như sau này Quý thầy với cô à, Làm một cái bài nghiên cứu Liên hệ đến cái trách nhiệm có không Về động cơ xuất gia Thì ta có thể làm A, B, C, D vân vân. À, lý do tại sao Thầy, sư cô hay là Sa-di, Sa-di đi tu Cái mình liệt ra Vì thắc tình Vì uh, vô chùa dễ sống Vì uh, ở nhà khổ quá vì lý tưởng vì con đường giải thoát vân vân, thì mỗi người người ta phải chọn lấy nhưng mà cái này coi chừng là bị bị hớ thì những cái kẻ mà lừa biết đi tu á đâu có dạy gì để tôi vì lừa biết đi tu đâu tôi nói là vì lý giải thoát cho nên là cái trách nhiệm của không này có những tình huống á là không chuẩn nếu trong đó nó có những ô tốt và xấu liên hệ đến bản thân của người kể khai đâu dạy gì ta nói thiệt với bản thân mình đâu vì đó nó cũng có giá trị tương đối thôi. Cái thứ ba cũng liên hệ đến trách nhiệm có không này đó là trách nhiệm vấn đáp. Tức là người tạo ra cái bản trách nhiệm này đó hãy liệt kê ra những cái tình huống mà trong đó đó chỉ có một tình huống duy nhất được xem là đáng lựa chọn. Còn ba tình huống còn lại có thể là rất gần với tình huống thực tế Nhưng vẫn được xem là xa Phần lớn các thi trắc nghiệm thì nó thuộc về cái dạng này Thời gian để làm những cái khảo cứu trắc nghiệm này phải là ngắn Nó bằng với cái thời gian mà họ đặt bút để chọn một cái một thôi Với cái thời gian đọc xong một cái câu Chứ không được quyền suy nghĩ Vì suy nghĩ lúc đó đó là cái cơ hội của hên xui bắt đầu có mặt này. Mọi người biết là ta sẽ trả lời liền. Không biết là không biết thôi. Ví dụ đó là 100 câu. và Một câu á, nếu mình đọc không là nó mất là ba 30 giây. Thì ta chỉ cho tối đa là 70 phút thôi. Mỗi câu chỉ có 1-2 giây để chọn, chứ không có được thời gian gì để chọn. Còn cho nhiều thời gian để chọn là đồng nghĩa giúp cho người ta gọi là trao đổi bài đẳng nhau. A. À, đưa số 1. B, số 2, C, số 3, D, số 4 để là có thể phen nhau được rồi Các vấn đề thi um, giáo lý ở Sài Gòn uh, Trong mấy năm vừa qua Do ban mùa pháp tổ chức đó, Thì uh, chúng tôi là những người chủ uh, phụ trách về vấn đề uh, các câu hỏi Và um, có một điều rất là <cười> uh, đáng ngạc nhiên đó là có nhiều phật tử trẻ đó lại làm những câu hỏi rất đúng <cười> rất đúng thì nó cho thấy là cái nhu cầu học giáo lý ở các em thanh thiếu niên rất là cao nhưng mà chúng ta chưa đáp ứng đúng mức được cái giới đàn của thành hội phật giáo thành phố hồ chí minh trong mấy năm qua từ năm hai là do chúng tôi ra đề và chúng tôi là cũng là thư ký của ban giám khảo thì có một lần cách đây gần 4 năm Hòa thượng trưởng bà chỉ sự cất cớ cho tất cả các giới tử sa di sa di ni tức so tỳ khe tỳ kheo đi làm chung một cái cái đề trắc nghiệm và kết quả hết sức đáng buồn giới tử tỳ kheo Tichel, tỳ kheo đi rất lục tịch lừa đuổi. còn giới tử sa di sa di đậu thủ khoa thì đó cho thấy là những giới tử thọ những giới lớn đó có cảm giác ỷ lại rằng đây là những vấn đề mình đã biết rồi chứ thực tế biết không đến đây nhớ không đến chốn nhưng mà cứ ngờ ngợ rằng mình đã biết người ta không tạm học còn các em mà chuẩn bị thỏi giấy saji sajini đó thì trách nhiệm là sở trường của họ họ đâu có kiến thức lý luận nhiều đó họ chỉ học thuộc lòng đúng sai đúng sai đúng sai thôi còn các giấy tử lớn cứ nghĩ là mình phải là tự trang bị những kiến thức lý luận phân tích còn những cái thuộc lòng không quan tâm cho nên khi ra trách nghiệm Đó là A, B, C, D thì Họ bị rất cao Và điểm thủ khoa lại là sai di sai di ni <cười> Lâu lâu Những cái khảo nghiệm như thế Để cho phép chúng ta đánh giá lại Cái chất lượng đào tạo của chúng ta là Thường những câu hỏi rất là dễ Và khi chúng tôi làm giám khảo Thì chúng tôi chấm thẳng tay Ai rớt là đánh rớt thôi Còn uh, cho tôn đức lãnh đạo Có cho phép thọ hay không Đó là chuyện của các ngài mà chúng tôi là không có để rớt mà cho đậu, rất là nghiêm túc về vấn đề đó. cái kết quả thì vừa rồi quý vị thấy là không có công bố, <cười> vì điểm rớt đến một trăm mấy chục người là dưới điểm trung bình đó, rất là nhiều. thì chúng tôi có thể suy luận là các vị lãnh đạo sẽ chỉ không công bố, còn chúng tôi đề nghi là công bố vì lý do có thể là đậu vớt cho một số người nào đó mà để ra cái danh sách đó nó bị kỳ. Thế là, à, theo chúng tôi đó cái việc mà thọ giới đó thì phải hết sức nghiêm túc là bởi vì à, là một ông thầy được biết bao nhiêu người người ta trọng vọng mình mà nếu mà mình không à, đáp ứng được đó thì à, sau này đó dễ dàng làm giảm thiểu đi uy tín của phật giáo đó và càng khó khăn chừng nào để được là một ông thầy thì người ta mới quý trọng cái thành quả đó cái đó là tổ trung quốc đã nói rồi mà không sẽ dẫn đến cái khái niệm là sa môn dị tác <cười> quá dễ làm dễ làm thì người ta ý lại dữ lắm cũng à, hôm bữa thứ hai đó <cười> trên đường đi về từ trung tâm bảo trợ xã hội bà từ Vũng tàu chúng tôi ghé cái tiệm cơm gia thanh tịnh kế bên đại tùng Lâm đó thì đó có một thầy trẻ cái cái tự chúng tôi là chú tiểu đó, à, quát lại chứ tôi giả bộ đi qua thử nói, chú ngồi xuống này. chú ở chùa nào làm gì mà đi uh, đêm khuya này mặc áo hậu phải đi cúng không phải đi đám không đi giả uh, uh, dạng vô nhà các phật tử để xin tiền <cười> vừa nói mà dù dùng đi phút thì phà thì phà giả khói ra cái quẻ thị uy lắm <cười> <cười> Tôi mới hỏi uh, uh, Thọ giới Sa-di chưa? Thọ giới tiền kheo chưa? nó Thọ giới tiền kheo rồi Tôi tôi kheo tôi mới dám hỏi chú chứ Thì <cười> chứ là đệ tử uh, của chùa nào không dám nói Pháp danh gì giấu luôn hỏi, uh, Trong giới luật á, có cái điều nào cho phép Thầy tu cập tiêu thúc phì phà nhã khói Vừa nói mà vừa công ngông, ghen ghen, nghiêu nghiêu phải đâu lắc lắc cái đầu giờ biết gặp thứ dữ rồi ngồi biết thứ dữ này là thứ nào <cười> chứ tôi mới gọi điện thoại vô đại tuấn lâm nói mấy thầy ra coi ông thầy này ở đâu mà lo thôi quá không nghe nói gì cái ông giọt chạy mất tiêu <cười> tức là có nhiều cái vấn đề hỏi đáp đây là không có a b c mình chỉ hỏi vài ba câu thôi mình biết người đó là thiệt hay dở mà và <cười> trong Phật giáo mình trước năm bảy năm thì nó có tăng cảnh tức là tu sĩ cảnh sát chủ yếu là để tạo ra sự thanh tra ở trong tăng đoàn và ngày nay chúng ta dễ dàng cái này quá cho nên là có nhiều người giả dạ dạng hoặc là có những người không đủ chuẩn người ta vẫn cho thọ giới một cái giới đàn của chúng ta là hai người ba người bốn tây tháng 11 mươi mùng bốn tháng 11 sắp tới đại tùng lâm tổ chức đại giới đàn mà đại tùng lâm được biết đến là cái nơi có số lượng giới tự tham gia nhiều nhất trên toàn quốc việt nam sau đó là thành phố hồ chí minh cứ mỗi một cái đại giới đàn của chúng ta mấy ngàn người giống như là cỏ mọc ra nó không quý còn ở bên thi chúa giáo thì biết là phải học 6 năm về cử nhân thần học À, sau khi tốt nghiệp xong rồi đó là đâu có được làm linh mục đâu được uh, điều về một cái uh, nhà thờ để làm uh, uh, phó tế của giáo xứ đó sau thời gian làm 3 năm bốn năm chưa đó tối thiểu phải là hai năm thì uh, cha chánh xứ của nhà thờ đó và các giáo dân sẽ làm một cái tờ báo cáo lên uh, uh, tổng giám mục thành phố hồ chí minh rằng là tư cách kiến thức rồi nhiệt tâm vâng vâng của vị phó tế này có đạt yêu cầu nếu đạt yêu cầu rồi đó là đề nghị phong linh mục còn không đạt yêu cầu là đề nghị không tán phong linh mục cho nên có rất nhiều người suốt cả cuộc đời đi tu không bao giờ được làm thành linh mục đó. rất là khó mà trong một cái lễ tán phong linh mục như vậy cả một cái giáo phận sài gòn đây lúc chỉ có 10 người thôi và mỗi một người ấy, phải tự đưa ra một cái tiêu chí hành đạo của mình trích ở trong kinh thánh tân ước những lời Chúa nói đó Ví dụ như có người chọn à, Ta đến cuộc đời này để mang ánh sáng Như vậy thì mình Phải làm sao đúng với cái tâm chỉ đó mình đi à, Mặc dù là có những cái tổ chức tốt như thế Và vận dụng những phương pháp hay như thế Mà đôi lúc đó, các vị linh một còn hư mà Và nó có nhiều cái trục trặc Phúc hồ là mình không có những cái Uh, phương pháp để uh, Đảm bảo được cái chất lượng của đầu ra Thì, hiện nay bên Phật giáo mình á Chỉ đặt nặng vấn đề thọ giới thôi Chứ còn uh, không đặt nặng cái chất lượng Chứ nghĩ là tu thôi Các hòa thượng khi tới uh, ai đảnh lễ khóc lóc sinh uh, cho con thọ giới con tu uh, Là phần lớn dễ mũi lòng cho phép Nhưng mà không biết rằng là Cái việc làm như thế đó Dẫn đến một cái hậu quả rất lớn Đó là làm cho Phật giáo bị suy vong đại đế asoka là người có công cho vấn đề kiểm định chất lượng người tu trong lúc mà ông trị vì đưa Phật giáo Ấn Độ trở thành là quốc giáo để ông cho thi trắc nghiệm ai mà không không qua được những cái kiến thức căn bản Phật pháp là đuổi hết không cho tu không xứng đáng để làm người tu bởi vì khi mình khoác một chiếc áo mà bên Phật giáo mình đâu có ai biết đâu Sa-di mình cũng mặc chiếc áo đó hòa thượng Gọi là lãnh đạo tăng thống giáo họ cũng mặc chiếc áo đó thôi, người ta không biết ông nào là ông lớn ông nào ông nhỏ. thì vô cứ thấy là tu sĩ hết cho nên nghe theo tôi lúc mà là là rơi vào mê tín hay là rơi vào những cái sai lầm rất nguy hiểm. Còn quý à, vị biết lý do tại sao mà các vị sư Thái Lan cạo hết trôi mày không? Có để ý không? Lý do là như thế này. Thái Lan á, và biên điện là hai nước mà có biên giới và chiến tranh trong lịch sử của họ là một chuyện giống như Việt Nam và Trung Quốc vậy đó cho nên một vị vua của Thái Lan rất là thông minh ông vua này đã được phương tây biết đến nhiều lắm chưa tôi quên tên rồi như là Chula hay gì đó Chula Long Con hình như là vậy hay là Mahamakut vậy đó một trong hai vị đó thì Uh, gián điệp của miến điện đó là trà trộn vào trong uh, Thái Lan rất là nhiều. chứ đây họ trà trộn trong quân đội dễ bị phát hiện, nhưng mà trà trộn trong nhà sư đâu ai để ý đâu. Như nhà sư bên Thái Lan người ta thời điểm đó là khoảng 600 trăm ngàn người đi tu, bây giờ là cũng khoảng sáu bảy trăm ngàn người. Như vậy là chỉ cần vào trong chùa làm gián điệp là ít ai biết lắm. bây giờ uh, Tình báo cho biết rằng là có nhiều người miến điện giả dạng. Làm nhà sư Thái Lan Để làm công tác gián điệp Cho nên vua mới lập tức Cho kiểm tra về trách nghiệm phật pháp ABCD Để coi Ai mà trả lời không được biết là tu giả Và trên cái cơ sở kết quả đó Người ta lội ra Và bắt Truy ra được manh mối Thì sau khi cái trách nghiệm nó ra rồi Thì bên phía bên Miến điện thấy bị động rồi Họ dùng một cái chiêu thuật khác Là cho Lính gián điệp á, là phải học Phật Pháp thật giỏi <cười> Đi qua kiểm tra B nghiệm ABCD đậu hết Cho nên nhà vua mới ra lệnh Ai là người Thái Lan và là uh, uh, thuân hành đi tu á, Thì trong đi hôm đó là phải cạo chung mày hết <cười> Sáng hôm sau những ông nào mà gián điệp đi qua là không có cạo chung mày Biết là dân dởm bắt <cười> Cái nguyên nhân của việc cạo chung mày là đó thôi nhưng mà bây giờ rất nhiều người không biết cho nên bây giờ cái thời chiến tranh giác đẹp nó không còn nữa cũng cạo chân mài <cười> nó thành thói quen nhân quá rồi phật đâu có yêu cầu chân mày để chi nó chắn bớt cái bụi khi bụi nước mà nhiễu xuống thay vì nó dính vào mắt Đã. cái tự nhiên sinh học của cơ thể tự động nó có những cái lông chân mài để nó ngăn bụi ngăn nước dơ nó rất là tốt cạo rất nguy hiểm rất nguy hiểm nó nhiễu xuống là dễ hư mắt lắm đó. Như vậy là thông qua nhiều trách nghiệm Chúng ta có thể khám phá thêm những cái mới Quyền đem công đứng này Hướng về không tân càng đời tử và chúng sanh điều trọn thành phân đào